0: Hi, gleich vorab. Unsere Folge heute wird ein wenig anders klingen, als ihr es vielleicht gewohnt seid. Ich spreche gerade in mein Telefon und schicke das dann nachher an unseren Produzenten und genauso macht das Alice und auch unsere Gäste, Sonny Loops, Beauty-Influencerin und Sina vom No Hate Speech Movement. Den Grund dafür könnt ihr euch sicher schon denken. Wir alle bleiben für die Aufnahmen zu Hause, um dabei zu helfen, das Ausbreiten des Coronavirus zu verlangsamen. Diese Folge zu machen war uns trotzdem sehr wichtig, denn es geht um ein wichtiges Thema. Hate Speech. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen jeder von uns noch mehr online ist als sowieso schon und wahrscheinlich auch für eine Weile sein wird. Die ganze Zeit online. Da kann die Stimmung durchaus auch mal angespannt sein. Also, heute sprechen wir über Hate Speech online. Was ist das? Wie geht man damit um?
1: Was kann man tun, um sich zu schützen? Stell dir vor, du sagst etwas, was jemandem nicht passt und plötzlich ist ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Klingt nach einem Thriller,
0: aber nein, das ist wirklich passiert. Mitten in Deutschland, mitten im Internet. Und mit der Mafia hat das gar nichts zu tun. Hallo
1: und schön, dass du reinhörst. Ich sag's nochmal. Ich bin Anja und ich bin Alice und das hier ist aWeb, der Podcast von Firefox. Hier geht es um die Themen, die das Web bedeuten. Denn das Web ist unsere Welt. Und eine Grenze zwischen Online und Offline, die gibt es nicht mehr. Es ist immer wieder
0: erstaunlich, wie schnell Dinge den Sprung aus der virtuellen in die reale Welt schaffen können. Das musste auch eine junge Frau feststellen, als sie einen bekannten deutschen Rapper auf Instagram anschrieb. Sie kritisierte seine Songtexte, die sie für sexistisch
1: hielt. Mit der Reaktion, die darauf folgte... Hatte sie allerdings nicht gerechnet. Der Rapper meldete sich tatsächlich zurück. Aber nicht etwa, um zu diskutieren, sondern um zu demonstrieren, wer der Stärkere ist. Schließlich postete er sogar ein Bild der jungen Frau bei Instagram. Caption, 2000 Euro für den, der die Note ranbringt. Charlottenburg.
0: Du sagst einfach nur, was du denkst. Und plötzlich setzt irgendein Typ mit fast einer halben Million Followern ein Kopfgeld auf dich aus. Zum Glück hat im vorliegenden Fall niemand versucht, sich die gebotenen 2000 Euro tatsächlich zu verdienen, aber das hätte ohne weiteres auch anders laufen können. Der Ton im Netz ist rau geworden in den letzten Jahren. Da, wo eigentlich diskutiert werden sollte, wo problemlos Platz wäre für verschiedenste Meinungen und Ideen, wird zunehmend gemobbt, bedroht und drangsaliert. Mit rasender Geschwindigkeit kann jeder von uns zur Zielscheibe einer Hasskampagne werden. Einen echten Grund braucht es dazu nicht. Besonders marginalisierte Gruppen werden online immer häufiger und immer heftiger durch Hate-Speech attackiert. Aber im Grunde sind alle mit dem Problem konfrontiert. Aber woher kommt der einzelne Hass eigentlich?
2: Really
1: matters, Jocelyn B. Smith glaubt, das Problem liegt nicht im Netz, es liegt in unserer Kultur.
0: Die US-amerikanische Künstlerin ist Begründerin der Initiative SOS, Songs of Substance. Die Aktion soll ein Weckruf sein, um Künstlerinnen und Künstler daran zu erinnern, dass ihre Werke eine Botschaft haben und dass die Wichtigkeit dieser Botschaft nicht unterschätzt werden darf. Worte haben Auswirkungen. Davon ist Jocelyn B. Smith überzeugt. Songs of Substance came
3: die Idee zu Songs of Substance entstand, während ich mit der Fertigstellung meines Albums beschäftigt war.
2: Ich
3: sprach mit den Kids und ihren Freunden. Ich fragte, was für Musik hört ihr so? Was ist euch wirklich wichtig?
2: Ich teste nämlich
3: immer die Songs und sie sagten, also wir hören auf die Beats. Die Beats lieben wir. Und ich sagte, ja, aber was ist mit den Texten? Wie kannst du auf einen Song stehen und dich nicht dafür interessieren, was der Text aussagt? Darüber kam ich ins Gespräch mit dieser jungen Käuferschicht,
2: mit den
3: Spotify-Nutzern und so. Und ich dachte mir, wow, das ist echt hell. Heftig. Der Tonfall, der sich durch die Musik zieht, dieser sexistische, populistische Tonfall, geht ungefiltert in die Köpfe junger
2: Hörerinnen. Und er
3: zeichnet eine Karte in ihr Hirn ein.
2: Und
3: in diesem Moment war für mich klar, so kann das nicht weitergehen.
2: Also stellte
3: ich das Ganze meinen Studierenden an der Hochschule vor.
2: Ich sagte, was
3: denkt ihr über die Rolle der Musik in unserer Gesellschaft? Und das war der Anfang von Songs of
2: Substance. Den Studierenden
3: wurde klar, dass sie wirklich etwas Wertvolles zu geben haben. In den Songs of Substance Workshops führten wir dann tiefgründigere Gespräche. Was wollt ihr eigentlich sagen mit eurer Musik? Wie wollt ihr die Welt formen?
1: How do you shape the world? Nicht alle stimmen Jocelyn zu, klar. Aber das macht ihr gar nichts aus. Sie ist entschlossen, ihren Weg zu gehen und die Welt ein Stück besser zu machen, online wie offline. Dasselbe möchte sie auch all jenen raten, die im Netz mit Anfeindungen konfrontiert sind.
3: Anywhere in the world, when you go up front, Wann immer du aufstehst und deine Wahrheit kundtust, kannst du mit Widerstand rechnen. Manchmal weht dir ein eisiger Wind entgegen. Du bist entweder von Leuten umgeben, die sagen, ja, erzähl mal, wir unterstützen dich, wir hören zu. Oder du bist in einer anderen Umgebung, wo Leute sagen, sowas wollen wir hier nicht. Ich möchte alle, die dieses Interview anhören, ermutigen, schreibt das auf. Teilt diese Texte, teilt diese Reisen, denkt nur mal an all die Lieder, die Botschaften, die mächtigen Botschaften, die aus dem entstehen können, was wir durchmachen müssen.
2: forced
0: Also, durchatmen, aufstehen, weitermachen.
1: Haters gonna hate. Das sind sicherlich die richtigen Tipps. Aber lässt sich das wirklich so einfach machen, wenn man plötzlich selbst im Auge des Sturms im Zentrum des Hasses steht?
0: Wir wollten wissen, wie es ist, wenn du einen Großteil deines Lebens online führst und zeigst. Wie fühlt sich das an? Wie reagieren die Leute auf dich? Und was machst du, wenn wildfremde Menschen dir plötzlich zu verstehen gaben, dich, dich hasse ich? Über all das haben wir mit Sunny Loops gesprochen. Auf YouTube schauen ihr mehr als 700.000 Menschen zu. Auf Insta sind es sogar mehr als 800.000. Mega cool. Oder vielleicht auch mega scary? Alice und ich haben mal nachgefragt, aber erstmal wollten wir natürlich wissen, wie kommt man überhaupt zu ein paar 100.000 Followern?
4: Ich habe immer YouTube geguckt, in jeder freien Minute eigentlich. Ich habe es richtig, richtig krass konsumiert und ich dachte mir eigentlich immer, das sieht so lustig aus, was die da machen und die machen so Challenges mit Freunden und das ist deren Job und beziehungsweise früher war das eigentlich noch gar nicht so richtig Job, aber ich wollte einfach auch YouTuber sein. So, ich habe das unnormal gefeiert. Ich habe mich gerade fertig gemacht zum Feiern gehen und dachte mir so... Ich sehe so fresh gerade aus, wieso setze ich mich denn jetzt eigentlich einfach hin? Ich habe noch so zwei Stunden Leerlauf, ich drehe die Scheiße jetzt einfach. Dann habe ich mich hingesetzt und habe ein Video über Haarpflege gedreht. Dann am nächsten Tag war ich halt so ein bisschen broke, so wie man halt nach dem Feiern gehen so ist. Habe das Video dann aber geschnitten und tatsächlich habe ich mich da sehr gut reingefunden. In meinem Modus habe ich das halt auch erstmal gar keinem erzählt. Ich, mir war das auch am Anfang extremst peinlich. Aber tatsächlich ist das Video... So krass abgegangen schon sofort. Das hatte einfach irgendwie so nach drei, vier Tagen 100.000 Aufrufe. Und ich weiß nicht warum, es war einfach so eine Glückssache. Ich war danach natürlich super motiviert, habe direkt ein zweites Video rausgehauen, das da wiederum natürlich kein Glück hatte. Das war so der Beginn von allem.
0: Und mit den Klicks stieg dann auch die Zahl der Fans für Sony ziemlich fix. Wie fühlt sich das wohl an, so berühmt zu sein? Macht das irgendwas mit einem?
4: Ich finde diese Frage immer total schwierig, weil ich mich irgendwie gar nicht so berühmt fühle. Ich hatte so zwei, dreimal so Situationen, wo ich in einem Einkaufszentrum war und dann war da vielleicht gerade eine Klassenfahrt oder so und dann hat sich da schon mal so eine größere Menge angestaut und da dachte man sich schon so, okay, krass. Also ich bin einfach genauso Mensch wie du und ich so. Deswegen nehme ich mir auch immer übelst viel Zeit, wenn Leute mich sehen. Ich habe mich mit einer so krass gut verstanden, dass ich echt gedacht hätte, boah, ganz ehrlich, eigentlich würde ich mich voll gerne mit ihr anfreunden. Also ich sehe mich echt nicht so als berühmt und alle anderen sind so meine Fans, sondern ich sehe mich eher so auf der gleichen Ebene.
0: Aber Sunny hat natürlich nicht nur Fans online. Die fette Hate-Welle musste sie bisher zwar noch nicht aushalten, mit Hass im Netz ist sie aber dennoch
4: vertraut. Und das von Anfang an. Ich glaube nicht nur in Anführungszeichen fame Leute treffen auf Hass, sondern irgendwie so gefühlt jeder Mensch muss irgendwie damit kämpfen, selbst, keine Ahnung Reike aus der 3B muss leider wahrscheinlich online mit Hate rechnen, so weil heutzutage sich so viele Leute einfach rausnehmen, so viel Scheiße zu labern, wenn ihr Gesicht nicht dahinter steht. Ich glaube vieles ist auch Kritik, die einfach falsch verpackt wird, weil Leute einfach nicht gelernt haben, wie die sich artikulieren müssen, so. Meistens ist es halt zum Beispiel wenn du Themen ansprichst, die jetzt irgendwie vielleicht nicht so everybody's Meinung sind. Viele Leute sind dann direkt halt so, oh mein Gott, wie kann sie sowas sagen? Und man schaukelt sich dann so hoch... Ich finde, sowas ist so eine Sache, da merkt man das immer ganz schnell. Deswegen versuche ich auch meistens so ein bisschen mich rauszuhalten. Es sei denn, eine Sache brennt mir echt extrem auf der Seele. Dann spreche ich die auch an. Dann gibt es natürlich auch so übelst unnötigen Hate. Zum Beispiel habe ich sehr, sehr lange sehr großen Hate bekommen, in meiner Meinung nach, wegen meinen Haaren. Mir haben so viele Mädchen, was ich auch halt echt so kacke fand. es hat mich wirklich eine Zeit lang übelst beeinflusst. Ähm, immer geschrieben, dass meine Haare scheiße aussehen und wie hässlich meine Haare sind und wie ungepflegt. oder wegen meiner Hautfarbe werde ich auch sehr oft runtergemacht, dass ich aussehe wie ein Weißbrot oder mal ins Solarium bitte gehen soll und so. Ich kenne Leute in meinem Umfeld, die wirklich Angst hatten, die teilweise in Kaufhäusern waren und ausgelacht wurden von Menschenmassen und den Sachen hinterhergerufen wurden, während ich mit denen unterwegs war. Und ich finde sowas einfach so unnormal schlimm, weil das so random ist, wegen teilweise so oberflächlichen Sachen oder wegen Meinungen, die die Person vertritt oder so.
0: Wer mit Hass und Bedrohungen im Netz konfrontiert wird, der fühlt sich schnell ziemlich allein. Häufig zu Recht. Aber gilt das auch für Influencer? Oder stehen die Internetstars bei Hasskampagnen füreinander ein? Pauschal kann man das schwer beantworten, mein Sunny, aber...
4: Ich würde sagen, grundsätzlich nein. Wenn Person XY gehatet wird, ist halt das Augenmerk auf sie und vielleicht ist dann weniger Feuer für dich übrig. Ich glaube, vor allem unter Frauen ist das immer noch so ein Ding. Ähm, viele Frauen sehen sich immer so übel als Konkurrenz. Aber nee, ganz ehrlich, auch bei den Männern ist das so super viele Kanäle von Männern sind darauf basiert, dass sie einfach sich über andere Leute lustig machen. Aber es gibt halt auch so zwei, drei Leute, bei denen es einfach ein bisschen zu viel ist und die immer auf die gleichen Leute gehen. Und immer diese oberflächlichen Beleidigungen einfach so random aus der Nase herbeigezogen, obwohl die Person nichts falsch gemacht hat. Das machen auch sehr gerne Influencer untereinander.
0: Auch eine Influencerin mit 100.000 Followern muss also im Zweifel erstmal alleine klarkommen, wenn es in den Kommentarspalten Hass und Häme regnet. Wie geht Sunny damit um?
4: Generell versuche ich wirklich alles einfach hier rein, da raus. Ich lese mir halt auch immer noch alles durch. Super viele YouTuber, glaube ich, lesen sich einfach überhaupt nichts mehr durch und gehen der Sache einfach aus dem Weg. Ich finde aber schon, dass man sich damit befassen sollte, weil man kann schon ein bisschen was draus ziehen manchmal. Natürlich nicht aus Plampe, Hure. So, Das ist einfach, das ist komplett unnötig. Ich würde denen einfach sagen, Leute, seid einfach bitte nicht so hobbylos. Egal, ob das Video gedisliked wird oder geliked wird, das bringt uns trotzdem was im Engagement und so. Deswegen auch Hate-Kommentare pushen Posts. Im Endeffekt ist das alles so übelst kontraproduktiv und deswegen solltet ihr eure Zeit... Einfach sinnvoller nutzen. Oder macht's doch besser, wenn ihr es besser könnt.
0: Na? Habt ihr zugehört, ihr Hater? Dann hört doch einfach auf Sonny und verschwendet nicht weiter eure Zeit. Sonny wird mit Hasskommentaren und Co jedenfalls so wenig Zeit und Aufmerksamkeit wie möglich. Für sie ist und bleibt das Internet deshalb auch ein sehr schöner Ort.
4: Durch die ganze Online-Welt ist mir so unnormal viel Positives passiert. Ich habe Freunde entdeckt, ich habe wirklich so coole Menschen gefunden, die den gleichen Lebensrhythmus haben wie ich, die die gleichen Visionen haben vom Leben und so. Ich finde halt gut, dass man mit seiner Reichweite auch so viel Gutes machen kann und dadurch, dass man eine Community hat, bilden sich teilweise Freundschaften. Es ist wirklich cool, finde ich, dass sich durch mich Freundschaften entwickeln und das wirkt diesem ganzen Hate entgegen.
0: Und auch für alle, die vielleicht gerade ganz akut mit Hass im Netz zu kämpfen haben. Hat Sonny noch einen wichtigen Ratschlag.
4: Es wird besser. Keine Hatewelle hält ewig und man sieht den Hass auch meistens mehr als die positiven Kommentare. Manchmal scroll ich so durch ein Video und alles ist positiv, 99% gute Bewertungen. Und dann kommt der eine Kommentar, der sagt, ich sehe aus wie eine Schlampe und dann ist mein Abend kurz gelaufen. Es geht aber jedem so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da jemanden gibt, den es nicht stört, auch wenn die Person noch so krass tut und noch so unantastbar. Wenn jemand eine Hatewelle haben würde, würde das jeden abfacken. Aber es wird besser, man kommt da raus, halte einfach durch und... Ähm Denk einfach immer daran, dass sehr viel Hate immer sehr viel Neid bedeutet.
1: Das Netz ist ein toller Ort, um Freunde zu finden, um Kontakte zu knüpfen und hemmungslos den verrücktesten Hobbys zu fröhen. Hass kann diesen schönen Ort aber auch ganz schnell kaputt machen. Zum Glück gibt es aber auch Leute, die dagegen etwas tun. Dazu gehört zum Beispiel Sina. Sie ist Teil der No Hate-Bewegung, die sich aktiv gegen Hate Speech im Netz
5: engagiert. Das No Hate Speech Movement oder auch die No Hate Speech Bewegung ist eigentlich eine Initiative des Europarats und die wurde vor genau sieben Jahren am Internationalen Tag gegen Rassismus gelauncht und Ziel der Europaratsinitiative war es vor allem junge Menschen zu mobilisieren, sich für Menschenrechte und gegen Hassnetz stark zu machen. In Deutschland gibt es die Initiative seit 2016. Hier wird sie von den neuen deutschen Medienmacherinnen umgesetzt. Aber die neuen deutschen MedienmacherInnen haben auch ein ganz großes und großartiges Komitee ins Leben gerufen mit 40 bis 50 AkteurInnen, die in ganz Deutschland aktiv sind, in verschiedenen Bereichen aktiv sind und so die Ziele und die Bewegung gegen Hass im Netz verbreiten. Unser Ziel in Deutschland ist es, sich vor allem mit Betroffenen zu solidarisieren, aber auch dieses schon bestehende Engagement gegen Hass im Netz zu unterstützen und auch zu fördern. Um gegen Hass und Hetze im Netz was
1: tun zu können, muss man sich natürlich erstmal darüber klar werden, was Hass und Hetze eigentlich sind. Wo hört die freie Meinungsäußerung auf? Und wo fängt Hate Speech an? Sina weiß mehr.
5: Hate Speech oder Hassrede ist ein politischer Begriff, ein politisch umkämpfter Begriff auch. Wir orientieren uns in unserer Definition an der Definition und an den Vorgaben des Europarats. Unsere Definition ist also Hate Speech bezeichnet sprachliche Handlungen gegen Einzelpersonen und oder Gruppen mit dem Ziel der Abwertung oder Bedrohung aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer benachteiligten Gruppe in der Gesellschaft. Für Hassrede oder Hate Speech gibt es natürlich verschiedene Beispiele. Hate Speech ist kein neues Phänomen, es ist kein Phänomen des Internets, es ist kein Phänomen, das es nur auf Facebook oder Twitter, insgesamt auf den sozialen Netzwerken gibt. Beispiele für Hassrede sind zum Beispiel Sexismus, Antisemitismus, Rassismus, Antiziganismus, Ableismus, also die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, Homophobie, und Transphobie, also alles Dinge, die wir schon kennen, die wir schon gesehen haben, die aber durch diesen Faktor Internet, dadurch, dass sie im digitalen Raum passieren, eine ganz neue Dynamik haben, eine ganz neue Dimension annehmen. Okay, wow, klingt ziemlich kompliziert, oder? Ist es im Alltag aber gar
0: nicht. Das sagt zumindest Sina.
5: Was auch super wichtig ist zu wissen, wenn man nach Definitionen fragt, ist, dass die Definition für die praktische Arbeit eigentlich nicht relevant ist. Wir haben mit Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen und niemand hat eine Liste neben sich liegen und streicht dann ab, um einzuordnen, ob ein Kommentar nun unter Hate Speech fällt oder eben nicht. Menschen werden aktiv gegen Hass im Netz, wenn sie das Gefühl haben, ich muss aktiv werden, weil die Aussage so nicht stimmt, weil ich die Aussage so nicht stehen lassen kann. Da ist es ganz egal, ob eine Aussage die bestimmten Kriterien, die wir in der Definition festlegen, erfüllt oder auch nicht.
0: Auch in Politik und Gesetzgebung ist das Thema Hate Speech mittlerweile angekommen. Die Maßnahmen sind allerdings noch ausbaufähig, sagt Sina.
5: In der Politik auf den verschiedenen Ebenen, also EU, national, Länderebene, passiert eigentlich recht viel, wenn es um Hassreden geht. Und wir können auch beobachten, dass das Problem Hass im Netz, äh, organisierter Hass im Netz von der Politik ernst genommen wird, was super schön ist. Denn noch vor ein paar Jahren, da kam es mir oft so vor, dass die Gefahr von Hass im Netz abgetan wird als, okay, ja, das ist im digitalen Raum, das hat mit uns nichts zu tun, macht das Internet aus, macht Facebook aus, fertig. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Wir sehen, dass neue Gesetze entwickelt werden, bestehende Gesetze verschärft werden. Und ich, meiner Meinung nach wäre schon viel gewonnen, wenn wir diese bestehenden Regeln, die schon da sind, auch umsetzen, um einfach zu zeigen den Täterinnen und Tätern, dass das Netz kein rechtsfreier Raum ist, dass Aussagen dort auch Konsequenzen haben können. Aber eben auch, um ein Signal zu senden an Betroffene, dass ihre Ängste, dass ihre Befürchtungen und Sorgen ernst genommen werden und das, was gemacht wird. Natürlich kann man jetzt auch über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder auch kurz NetzDG sprechen, das ja geschaffen wurde, um illegale Hassrede im Netz einzudämmen und zu reduzieren. Da das NetzDG aber erst recht kurz aktiv in Anführungszeichen ist und die bisher veröffentlichten Transparenzberichte kaum Vergleiche erlauben, würde ich hier sagen, dass es noch ein bisschen dauert, bis man sagen kann, ob es was bringt oder nicht. Und jetzt wird das Netz -DG noch nochmal angepasst. Ich glaube, hier muss man nochmal ein bisschen abwarten, um zu gucken, ob das wirklich den Zweck erfüllt, den das BMJV gerne hätte, dass es erfüllt. Was aber meiner Meinung nach auf jeden Fall noch zu tun ist und was insgesamt noch viel, viel, viel zu kurz kommt, ist, die Hilfe und die Unterstützung für Betroffene insgesamt der Fokus auf Betroffene. Denn bislang fokussiert sich das Engagement gegen Hass im Netz vor allem auf politischer Ebene auf die Täterinnen und Täter, auf die Haterinnen und Hater, aber weniger auf die Menschen, die es tatsächlich abkriegen und die damit leben müssen, die damit arbeiten müssen. Und ich glaube, hier muss man den Fokus ein bisschen umlegen auf die Betroffenen. Denn die Hilfe und die Unterstützung für Betroffene, die braucht es jetzt genau jetzt auch. Die Unterstützung für Initiativen, die schon großartige Arbeit machen, muss ausgebaut werden, muss verändert werden. Die Förderstrukturen für Initiativen müssen geändert werden und sich diesen neuen, alten, digitalen Strukturen anpassen. Außerdem finde ich, dass es Bildungsangebote in Form zum Beispiel von Medienkompetenztrainings, Trainings insgesamt zum digitalen Raum braucht, nicht nur für junge Menschen, sondern für alle Menschen, auch die Menschen, die nicht mit und im Internet aufgewachsen sind, weil die häufig vergessen werden. Also wir brauchen auch Angebote für Menschen, die nicht mehr zur Schule gehen, die nicht mehr in der Uni sind. Und wir müssen uns überlegen, wie können wir die Menschen auch erreichen. Die Behörden sind an vielen Stellen noch überfordert.
1: Aber wie sieht das eigentlich mit den Hatern aus? Wer sind diese Menschen, die manchmal Stunden und
5: Tage aufwenden, um wildfremd im Internet fertig zu machen? Die Frage ist, Meiner Meinung nach nicht ganz einfach zu beantworten, denn es ist eigentlich nicht möglich ähm, zu sagen, wenn eine Person Merkmal A, B, C hat oder in Kategorie A, B, C fällt, ist sie Haterin oder Hater. Ähm, Hass und Vorurteile gibt es in allen Teilen, Gruppen, in Anführungszeichen, Schichten der Gesellschaft. Also es ist kein Phänomen, das nur einer bestimmten Gruppe oder einem bestimmten Teil der Gesellschaft vorbehalten ist. Deshalb ist es nicht so einfach, die Schublade aufzumachen und zu sagen, okay, hier kommen alle Haterinnen und Hater rein, weil die eben zu Gruppe ABC gehören oder so. Was es aber gibt, sind Belege und Studien und Analysen zu verschiedenen Gruppen, die eben zeigen, dass Hassrede im Netz, digitale Gewalt als Instrumente eingesetzt werden, insbesondere von extremistischen Gruppen, um eben ihre Ideologien in den Mainstream zu bekommen, um auf die Mainstream-Plattformen zu kommen, um da neue Leute zu rekrutieren, zu mobilisieren und eben auch und vor allem um in Anführungszeichen unliebsame Meinungen und Menschen und Gruppen aus diesen Netzwerken zu verdrängen und zu verbannen. Ironisch ist, dass das eben diese Gruppen, die den Hass als Mittel benutzen, um Menschen aus dem Netz rauszudrängen, um deren Meinungsfreiheit einzuschränken, um diese Menschen zu zensieren, das alles unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit machen. Und während Politik und Gesetzgebung noch hinterherhecheln, fühlen sich
1: Opfer von Hate Speech oft allein gelassen. Aber sie müssen nicht allein und untätig bleiben. Keiner von uns muss das. Sina ist überzeugt, dass wir alle dazu beitragen können, Hass im Netz zu
5: bekämpfen. Meiner Meinung nach können alle was tun, können alle aktiv werden gegen Hass im Netz. Man kann Betroffene unterstützen, indem man diesen private Nachrichten schreibt und einfach sagt, hey, du bist nicht alleine, du musst da nicht alleine durch, ich finde dich ganz okay, ich finde dich gut, ich mag dich, du machst tolle Arbeit, willst du sprechen, all sowas. Und da ist es auch ganz egal, wie groß oder klein der Account von der betroffenen Person ist. Wir haben letztes Jahr... Interviews geführt mit Betroffenen, die Opfer waren von koordinierten Hassattacken und alle haben durch die Bank weggesagt, dass diese Privatnachrichten, die wohlwollend waren oder die besorgt waren, mit am meisten geholfen haben, einfach zu sehen, dass man nicht alleine da durchgehen muss, dass gesehen wird, was, was für einen Hass man gerade aushalten und ertragen muss. Deshalb bei all dem Engagement im Netz immer die Betroffenen mit im Blick haben, deren Bedürfnisse mit im Blick haben und im Zweifel vielleicht auch fragen, ob die Betroffenen wollen, dass man sich öffentlich äußert oder nicht. Denn oft ist es so, dass die Menschen, die den Hass abkriegen, einfach nur wollen, dass es runterkocht. Und wenn man einen neuen Kommentar reinwirft und einen neuen Kommentar, eine neue Stellungnahme reinwirft, dann flaut es nicht ab, sondern wird immer wieder neu aufgebauscht. Deshalb Austausch mit Betroffenen ganz, ganz oben auf der Liste, was man machen kann, wie man aktiv werden kann. Natürlich kann man selber auch Kommentare schreiben und gegenreden. Ich kenne das von vielen Leuten, dass da Sorge besteht, dass sie nicht gut genug schreiben können, nicht clever genug, nicht humorvoll genug, nicht eloquent genug. Es muss kein Literatur-Nobelpreis dabei rauskommen. Häufig reichen Aussagen wie, hey, ich sehe das anders, ich stimme dem nicht zu, so. fertig. Natürlich sollte man auch Kommentare, die gegen Community-Standards verstoßen oder auch gegen die Rechtslage verstoßen, als die strafrechtlich relevant sind. Melden, anzeigen, ähm, blockieren, löschen. Denn jedes Schweigen, jedes Nicht-Reagieren, jedes Ignorieren bestätigt diesen Hass und macht diesen Hass größer. Deshalb ist hier mein Plädoyer für alle, dass wir aktiv werden müssen.
0: Hinschauen statt wegschauen, so lautet die Devise. Nur so können wir dem Hass Herr werden, gemeinsam. Das ist im Netz nicht anders als auf der Straße. Ihr wisst ja, es gibt eben keine Grenze mehr zwischen On- und Offline. Aber was, wenn du selbst akut von Hate Speech betroffen bist? Hast du keine andere Wahl, als es auszuhalten und ohnmächtig auf Hilfe zu hoffen? Nein, sagt Sina. Auch Betroffene können natürlich aktiv werden.
5: Einer Person, die Hass im Netz und Hetze im Netz abkriegt, würde ich sagen, du bist nicht allein. Was ich einer Person außerdem mitgeben wollen würde in dem Moment, in dem es eben so schlimm ist, sind Telefonnummern und Kontakte von Personen, an die man sich wenden kann wegen einer Rechtsberatung, wegen psychologischer Unterstützung und man kann sich Hilfe suchen und auch die Hilfe in Anspruch nehmen. Man kann und sollte mit Menschen darüber sprechen, ob das das eigene Netzwerk ist, ob das Freundinnen und Freunde sind, ob das der Arbeitgeber, Arbeitgeberin ist, oder Kolleginnen und Kollegen oder eben eine Psychologin die oder ein Psychologe der der oder die sich mit dem Thema auskennt und da Mechanismen weiß ähm, Hauptsache man findet eine Person mit der man darüber sprechen kann denn und ich wiederhole es noch mal und ich betone es du bist nicht allein man muss es nicht alleine machen mit am wichtigsten ist aber niemals unterkriegen lassen Hoffnung macht mir all das Engagement im Netz das ich jeden Tag sehe und all die Solidarität im Netz. Es hat sich in den letzten Jahren so viel entwickelt und so viel gemacht im Netz. So viele Initiativen und Menschen, die sagen, nee, und jetzt stopp, wir nehmen den Hass so nicht mehr hin. Wir, wir wollen dass das Netz für alle da ist, dass alle ihre Meinung sagen können und nicht nur eine kleine Gruppe, die Kommentarspalten und Netzdiskussionen dominiert. Das macht mir auf jeden Fall Hoffnung. Und diese Solidarität ist nicht nur im Bereich Hass im Netz und im Bereich Gegenrede. Wir sehen das in so vielen Dingen. Jetzt aktuell zum Beispiel das Menschen im Netz teilen, dass sie für ihre Nachbarinnen und Nachbarn einkaufen gehen. Die sozialen Medien ermöglichen uns auch so viel. Das macht mir schon Hoffnung, zu sehen, dass immer mehr Menschen aktiv werden, immer mehr Menschen sich solidarisch erklären und auch immer mehr Menschen gegenreden.
1: Dranbleiben, durchhalten, weitermachen. Ja, das ist wichtig, aber es ist nicht immer leicht. Vor allem dann nicht, wenn man selbst zugebombt wird mit Schmähkritik, mit Beschimpfungen, sogar mit Drohungen. Wie du damit umgehen kannst, hat Sina ja schon erklärt. Aber auch wir bei Firefox wollen gerne helfen, den Alltag im Netz ein bisschen besser zu machen. Deshalb haben wir zum Beispiel ein Add-on für den Firefox-Browser entwickelt, das sexistische Beleidigungen gegenüber Frauen online einfach umschreibt. So wird aus der Hure die Heldin, aus der Bitch der Boss. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Wird damit das grundlegende Problem gelöst? Nein, natürlich
0: nicht. Aber zumindest werden hasserfüllte Kommentare, Wutnachrichten und Social-Media-Verläufe ein wenig erträglicher, hoffentlich. Klar, besser wäre es, wenn Leute sich einfach zivilisiert benehmen würden. Aber zaubern können wir leider noch nicht. Wir hoffen aber, dass dieser Podcast ein wenig Hoffnung schafft und dass wir zeigen konnten, dass das Netz nicht nur aus Hate, Speech und Beleidigungen besteht und dass man verschiedene Möglichkeiten hat, mit solchen Situationen umzugehen. Ja, es gibt da viel Unschönes. Aber es gibt auch viel Solidarität. Und deshalb müssen wir dranbleiben und gemeinsam weiter gestalten. Online genauso wie offline. Das war's
1: von mir, von meiner Couch zu eurer Couch. Ich bin Anja. Und ich bin Alice. Und bis zum nächsten Mal sagen wir, habt eine, eine schöne, schöne Zeit. Zeit.